0: Ako vnímate rozdiel medzi štruktúrou a plánom? Čo pre vás znamená plánovanie? Prečo je štruktúra viac ako samotné plánovanie? A ako súvisí štruktúra s cestou zákazníka? Pozorujem všetkých, čo počúvajú alebo pozerajú 49. epizódu podcastu Marketingový kanál. Ak je tu niekto nový, kto ma ešte nepozná, môj je Lukáš Franko. Som marketingový dizajner so špecializáciou na cestu zákazníka, procesy a biznis model. Okrem toho som facilitátor workshopov a Google certifikovaný tréner pre oblasť marketingová stratégia. Tento podcast priatelia vychádza formou audia, nájdete ho v obľúbených podcastových platformách, ale aj vo forme videa na YouTube. Má dve tematické relácie, kde prvou je marketing versus ego, a druhou je zákaznícky pixel. Tá prvá pojednáva skôr o pohľade podnikateľa a v tej druhej sa orientujem na zákazníka a zákazníckú skúsenosť. Ešte spomeniem možnosť rezervácie mojej knihy, zákaznícky pixel. Kniha je príručkou mapovania a dizajnovania cesty zákazníka, vrátanie metodiky a šablony biznis modelu nákupnej cesty. Ak vás to zaujíma, viac info nájdete na webe marketingový kanál.sk Dnes budem premýšľať o rozdieloch medzi štruktúrou a plánom. Nadviažem tak na epizódu číslo 45, ktorá bola o prúžnosti, flexibilite a reakciách na zmenu. Ak ste ju ešte nepočuli, odporúčam. Neunikne vám základ a dnes tak môžem pokračovať s nadstavbou, lebo dnes to bude o tej nadstavbe priatelia. Prečo je štruktúra viac ako samotné plánovanie? Taká filozofická otázka. Ako vy vnímate rozdiel medzi štruktúrou plánom či plánovaním? Čo vás rezonuje, keď sa povie, že plánovanie ide niečo plánovať? Hovorí sa, že mudrý generál vyhráva tak, že si pred bojom všetko dobre a poriadne spočíta. Čo na to hovoríte vy? Viete, že tradične začínam obrázkom, ktorý mi asociuje niečo k téme. Takže aj dnes som si pripravil takýto obrázok. A tento obrázok rozpráva príbeh o strašidle a neporiadku. To strašidlo je vydesené pretože okolo neho sú samé rozhádzané veci, je tu nejaký zošit, písacie potreby, zubná kevka, slnečné okuliare, hrácie kocky, nejaké guličky, peračník, nejaká fľaša a tak ďalej a tak ďalej. Priatelia, z počiatku som si myslel, že toto strašidlo predstavuje ako keby nejakú úložnú tášku či kabelu, ktorej boli všetky tieto veci a niekto ich len vysypal. No potom som si uvedomil, že toto strašidlo predstavuje mňa. Nie, že by som vyzeral zle alebo škaredo, to sa nie. Ale niekedy mám strach zo všetkého okolo mňa a musím mať plán. Projektový prístup vo všetkom, tak mi bolo aj povedané od niektorých ľudí. Tu však nachádza uplatnenie jedna z mojich ďalších zásad, o ktorých som už tiež párkrát hovoril v týchto podcastoch. A táto konkrétna hovorí o tomto. Kľúčom je pokoj. Prinášaj poriadok do chaosu. Dnes chcem trošku tak zafilozofovať aj o sebe a o tom, čo ja a taký neporiadok, plánovanie, štruktúra. Takže poďme na to. Plán, plánovanie. Opäť veľmi osobná a citlivá téma, pretože ľudia v mojem okolí vedia, ako silne som zaťažený na plánovanie. Všetko musí mať svoj poriadok a miesto. Ale je to skutočne tak? Som taký, že prehnane plánovací typ? Predčasom som o tomto začal silno pochybovať. Pretože druhá stránka mojej osobnosti je rebelská. A povedal by som, že až príliš spontánna. Nerobí mi problém čokoľvek zmeniť v daný moment. Právež naopak, robím to často a robím to rád. Otvorenosť. Tuto to radšej zastavím teraz, kým sa nejako neprekecnem s nejakými zážitkami, ktoré sú skôr na osobnú debatu. Ale ak vás to zaujíma a chcete vedieť, v čom a ako všetkom som otvorený, a aké veci som navýstrajal, ale teraz skôr si myslím, že taký z tých biznisových vecí že keď sa urobila doslova nejaká, nejaká blbosť alebo nejaký nečakaný nápad, ktorý som mal tak ako to pomohlo či už mne v biznise alebo klientovi v danom biznise ak vás to zaujíma stačí si rezervovať termín na konzultáciu, ktorú dám vždy na konci podcastu ako možnosť a tam vám viem určite zdieľať nejaký príbeh o otvorenosti a o spontánnosti. Teraz ale uvediem príklad o práci, alebo teda o mieste na prácu. Odjak živá som nomad, aj keď nie je úplne v pravom slova zmysle, no nerobí mi problém pracovať odkiaľkoľvek. To znamená kancelária, štúdio, kaviareň, park, príroda, poznáte to. Moja práca je prevažne o kreatíve dizajnovaní, skladaní, prepájaní a nachádzaní tých takých malých detailov, ktoré potom vytvoria taký veľký ucelený obraz. Ako keď skladáte puzzle, tiež na začiatku, keď máte nejakú tisícku alebo 10 tisícku si povedia, fú, to je veľa práce. A tu tuto možno teraz tak spontánne prerážam, alebo teraz mi ide v hlave okrem toho, čo tu vidím pred sebou napísané, čo som si pripravil nejaké poznámky že to skladanie tých detailov je niekedy aj o tej trpezlivosti o tom určite tiež ešte urobím nejaký podcast, pretože áno v niektorých veciach som možno je trpezlivý, že nebavia ma až takéto úplne že piplačky doslova ale zase sú veci, kde mám strašne veľkú húževnatosť a veľmi veľkú trpezlivosť skrátka priatelia tak to vrátim nejako späť som vec. keď ale o tomto takto uvažujem ako je potom možné to plánovanie? Ide všeobecne známe, že kreatívni ľudia majú problém s disciplínou a pre nich existuje úplne iný časoprestor na dimenzia doslova. Keď sa zahltia do nejakých veci, tak proste úplne fakt, že strácajú pojem o čase a neriešajú nejaké jedlo a tak ďalej. Poznáte to, určite skúste si spomenúť nejakého kreatívca vo svojom okore alebo možno aj vy ste kreatívcom. Ako to máte vy? A potom, potom sa mi tlačí dosť otázka, prečo je štruktúra viac ako samotné plánovanie? Priatelia, štruktúra nerovná sa plán. A to je veľmi veľká vec, nad ktorou ľudia možno ani neuvažujú, pretože ak sa pozriem na význam slova, štruktúra je definovaná ako spôsob zloženia, vnútorné usporiadanie nejaké látky, napríklad štruktúra dreva, pôdy, nerastu. To si určite viete najlepšie predstaviť. Štruktúra je teda usporiadanie, zloženie. Dalo by sa povedať, že je to kostra či chrbtica určitých východiskových bodov. Stačí, ak sa zamyslíte napríklad nad výletom, turistikou či dovolenkou. Dajme tomu, že chcete ísť na turistický výlet a zdolať rysy. Dôležitými východiskovými bodmi sú Cesta do Tatier rozcesník na popradskom plese, chata pod rysmi. Teraz stačí už len tieto body nejako chronologicky usporiadať a máte hotovo. Nedal som presný dátum, nedal som časy a nedal som ani trasu na popracké pleso, na ktoré samozrejme viete pírisť z rôznych smerov. Viem, príklad som použil úplne jednoduchý a zjednodušil som ho len ako keby na tie tri východiskové body, kde je tam toho samozrejme oveľa viac, ale predpokladám, že už chápete princíp štruktúry versus plánovanie. Ako teda vnímať rozdiel medzi štruktúrou a plánom? Plány o budúcnosti. Ako sa hovorí, človek mieni, no pán boh mieni. Tak je to aj v podnikaní či osobnom živote, priateľa. Vy nikdy neviete, čo sa prihodí, kedy sa prihodí. Ani vy, ani ja nemáme Pomyselnú no guľu, aj keď rád by som ju mal. Preto vám radšej odporúčam premýšľať nad štruktúrou a nie detailným plánom. Neplánujte priatelia, ale máte štruktúru. To stačí. Plán sa vykreslí aj sám. Štruktúra v kombinácii s prúžnosťou, flexibilitou, to sú veci, na ktorom záleží. Na ktorých záleží Myslím si, že nie je vždy potrebné detálne plánovanie. Niekedy je to práve že na škodu a nedáva vám to práve ten priestor na flexibilitu, na zmenu a na tú prítomnosť. ako súvisí štruktúra s cestou zákazníka. Doplním teda vetu, ktorú som už o sebe povedal. Zkrátka som kreatívec, ale zároveň aj veľký stratek, ktorý vidí niekoľko krokov dopredu. Vejte si, že zvláštna kombinácia, no to je práve jedna z mojich popredných vlastností, prečo so mnou ľudia vôbec spolupracujú. Brutálny fokus, ale zároveň zoom out pohľad, vidieť celok, chápať kontextu mať nadhľad. Toto je veľmi dôležité. A práve o tieto veci ide pri procese mapovania a dizajnovania cesty zákazníka. Potrebujete chápať kroky zákazníka ako celok a z nadhľadu. Ale zároveň ich musíte vedieť priblížiť, pretože tá cesta k nákupu nie, nie je len tak. Ale zároveň musíte udržať prehľad v tom celom nákupnom procese proces by mal byť zhruba nejakých ideálne 10 až 12 hlavných krokov, východiskových bodov. Zvyšné kroky sú väčšinou už samotné procesy alebo subprocesy, ktoré vykresľujem formou diagramov, aby boli ľahko pochopiteľné každému v danej firme. Len tak pre info, už som vlastne robil epizódu o diagrame objednávkového procesu a nájdete ju pod číslom 31. Odporúčam určite pozrieť, nie len vypočuť pretože vo videu zdieľam obrazovku a rozoberám konkrétne dizajnovanie toho procesu na ukážke. Týmto celým chcem povedať, že viem vytvoriť kvalitnú štruktúru, doslova chrbticu, cesty vášho zákazníka a to doslovne. Keď spolu so značkami skladáme prototyp cesty, vyzerá to ako chrbtica, aj keď je to na šírku, pre tých, ktorí to pozerajú, tak je to taká šírka a ona sa vetví na, na nižšie úrovne a tak ďalej. V spojitosti s dnešnou úvahou ponúkam nasledujúcu výzvu. Zrátajte si plusy a mínusy. Načrtnite jednostránkový biznis model, štruktúru východiskových bodov. Prvým krokom výzvy je zapísať si odpovede na nasledujúce otázky. Aký je cieľ? Čo nám to má priniesť? Kto je náš zákazník? Aké kritéria definujú úspešnosť? Prečo to chceme vôbec riešiť? Dnes som rozprával o rozdieloch medzi štruktúrou a plánom, priatelia. Sice sa blížime k záveru, no mám pre vás ešte zo pár zaujímavých myšlienok, ktoré len doslova potrhnú tú hĺbku a podstatu tejto epizódy. Ešte takto ukážem znova pre divákov to strašidlo z úvodu v epizódy. Priatelia, plánovanie nepatrí k príťažlivým stránkam obzvlášť, ak sa bavíme o podnikaní. Ak pritom urobíte chybu, nezrátate si plusy a minusy, môže vás to boleť. Ochudobníte sa. Ja viem, je to mimo komfortnú zónu, no práve to častokrát potrebujete trošku sa prekonať. No ten výsledok stojí za to, verte mi. Ale nemusíte. Vyskúšajte si to a uvidíte. Skúste niekedy otočiť to plánovanie, a radšej si pripravte kvalitnú štruktúru a neplánujte. Pretože to platí vo všetkom. Či je to život, či je to podnikanie, či sú to vzťahy. Neplánujte, ale majte štruktúru. To stačí. Plán sa vykreslí aj sám. Štruktúra v kombinácii s pružnosťou teda flexibilitou, vám ukáže cestu. A najmä si budete užívať tú prítomnosť A tú silu toho celého a zrazu sa vám ukážu možno aj veci, o ktorých ste ani netušili alebo ktoré ste nevideli. Ak nemáte aspoň zo pár zachytných bodov, potom je to zmetok, je to chaos, je to neporiadok. A čo prináša? Samozrejme neistotu a niekedy doslova až paralýzu pri rozhodovaní. Teda neschopnosť sa rozhodnúť a vykročiť správnym smerom. Tá štruktúra vám dovolí napredovať, hýbať sa. A to je dôležité. Ja viem a opäť sa budem opakovať, je to mimo komfort, mimo, mimo vašu bublinku. To vás ale posúva, priatelia. Pretože tvrdohlavé pridržiavanie sa plánu a tá neochota prispôsobiť sa priazným okolnostiam sú nerozumné. Ale nechcete byť nerozumný, že? Ak vám dáva dnešná úvaha zmysel a chcete pomôcť so štruktúrou či plánom, aj toto môže byť predmetom 45-minútovej konzultácie, ktorú vám stále ponúkam. Prvá ide na môj účet. Poviete mi, čo, ja to rozoberiem a znova poskladám, ale inak. Termín a čas si môžete vybrať na odkaze salendly.com prípadne mi napíšte e-mail na franko-živinašdigitálny XYZ. Túto epizódu ukončím slovami Glorii Bez skokov v predstavivosti a snívaní strácame vzrušenie z možností. Snívanie je napokon istou formou plánovania. Ďakujem za váš čas a pozornosť, priateľia. Vážim si to a preto, ak vám viem nejako pomôcť, dajte mi o sebe vedieť. Ja viem, že to vždy hovorím, ale dajte mi o sebe vedieť, pretože mať spokojných zákazníkov je najviac. To dúfam, že sme v tomto na jednej lodi. Majte sa ahojte, zdraví vás, Lukáš Franko z podcastu, Marketingový kanál.